0: Então, a agricultura brasileira, sem subsídio, ela teve que crescer, descobrir o mundo, levar os seus produtos para o mundo e sair vendendo. Essa é a realidade. Então, este crescimento fantástico nos leva a ser hoje uma das grandes, das maiores agriculturas do mundo, pelo menos o maior exportador líquido hoje de alimento nós já somos.
1: Olá, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha, e nesse episódio eu vou conversar com o Gedeão Pereira, que é produtor rural, presidente da Farsul atualmente, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Rio Grande do Sul, e vice-presidente da CNA, onde também exerce o cargo de diretor de relações internacionais. O Gedeão é médico veterinário pela Universidade Federal de Santa Maria, é produtor rural, proprietário e administrador da estância Santa Maria com produções de pecuária de corte. Gedeão! Muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao Agroresenha Podcast.
0: Ok, Paulo Ozaki, <risos> é um grande prazer estar no teu podcast. Para comentarmos algumas coisas que vai em torno de Farsul, da nossa atividade. Exato. Da nossa, eu diria assim hoje, orgulhosa atividade de produtor <risos> é. rural. Nós somos solução não para o Brasil, mas para o mundo.
1: Exatamente. Essa
0: é a nossa realidade. De tão importante que o Brasil emerge neste cenário, principalmente agora de pós-Covid, ainda com a guerra europeia. É
1: isso aí. E o mais interessante é que nós estamos gravando diretamente da 45ª Expo Inter, né? O local aqui cedido pela Farsul e a gente tá aqui conversando e assim, é a primeira vez que eu estou na Expo Inter, eu já vim aqui no parque fazer um outro trabalho em específico, mas muita gente né, Silvio Edão?
0: Eu não diria só muita gente, porque até a nossa tá surpreendendo, que realmente é. nós estamos tendo uma 45ª Expo Inter, que a nossa sensação é que é a maior de toda a história, olha aí que tá acontecendo agora, neste ano de 2022, porque na realidade nós tivemos uma expansão naquilo que ela se propõe, uhum. genética animal, uma expansão muito grande no setor máquina agrícola, que é o grande faturamento da Expo Inter, inegavelmente. Está é Disparado.
1: Aí. Muitas, e é por, e muitas é dedos, marcas,
0: né? E, na realidade, 60% da indústria brasileira de máquina agrícola está no Estado do Rio Grande do Sul. Sim, Então, é verdade. a Expo Inter está espelhando tudo isso. Ademais de ter também a parte muito importante... De, de uma tradição das plantas, que é o freio de ouro, do cavalo Priolo uhum. também, que nós sempre falamos, é público de Grenal. <risos> né? Atrai muita gente. É verdade. Temos uma... Uma parte é, muito importante ali também da agricultura familiar, que é bastante mais recente, mas que está ali vendendo os chamados Seus produtos, produtos né? da agricultura familiar. Enfim, isso aqui é uma parceria público-privada entre entidades e governo do Estado, não escrita, mas que de fato <risos> e de direito de funciona muito bem. É isso aí. E para você
1: que está ouvindo esse episódio aqui agora, você já sabe que no Agrozinha porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, porque esse bate-papo está muito legal Estou aqui de volta, Sr. Gedeão, é para a gente começar essa resenha, né? o podcast chama Agroresenha para a gente trocar a mesma ideia e tudo mais. Eu queria saber um pouquinho da sua história, conta um pouquinho da sua história aí para a gente.
0: Eu sempre, como Farsul, eu tenho trabalhado muito a juventude nossa, são os futuros produtores rurais, alguns já presentes. Uhum. E sempre coloco com muito empenho que o agronegócio, para continuar tendo o sucesso que está tendo, necessita de sucessores, não de herdeiros.
1: É, são coisas completamente são diferentes, diferentes, né? Herdeiros
0: sucessores. Sim. E no meu grupo familiar, possivelmente da minha geração, eu tenha sido o sucessor do empreendimento que começou com meu pai. Meu pai começou a trabalhar no Uruguai, não no Brasil. Tá. Ah, é? De lá viemos para cá em 1960. Eu me formei em medicina veterinária em 1971. Talvez tenha sido a primeira propriedade rural no Brasil a fazer o no novilho jovem. Abate com 24 meses, o primeiro lote de novilhos abatidos com 24 meses foi em 1973.
1: Algumas primaveras atrás.
0: Naquele <risos> tempo nem se falava em agricultura no Brasil Central. Verdade. E o que existia era a pecuária no estado do Rio Grande do Sul, no Triângulo Mineiro e parte do estado de São Paulo. Isso aí. E era tão insignificante a agricultura brasileira, a pecuária brasileira.
1: Cara, nós éramos importadores de alimentos. Nessa Importa... época,
0: né? Não, de te fato, te, te, te coloco um fato. Era tão insignificante a agricultura e a pecuária brasileira que, quando faltava, chegava o inverno no Rio Grande do Sul e faltava carne por uma questão climática, viu, uhum. São Paulo não tinha carne não tinha. para comer. Olha aí. Que loucura, né? Era, nós éramos absolutamente, era um país continental e insignificante. Valeu? Isso isso foi ontem, né? Estamos falando, eu não diria anteontem, porque ontem foi que nós entramos nos grandes mercados. <risos> Verdade? Anteontem nós éramos absolutamente insignificantes. Uhum. E era bem isso. Sim. Eu me recordo que vastas regiões aqui do estado do Rio Grande do Sul que outrora tinha um pecuária hoje nem sequer existe mais uma vaca. E, e aí se estendeu a agricultura com toda a intensidade, essa agricultura que explodiu pelo nosso país. Uhum. E eu me formei em 1971, voltei para a fazenda, uh, comecei a trabalhar, uh, me formei num dia, no outro eu já estava trabalhando, querendo introduzir novas ideias, novas tecnologias naquela época, que nós tínhamos uma pecuária absolutamente ligada em campos nativos, campos naturais, uhum. em que cuja capacidade de produção era produzir um novilho com 48 meses de idade, e até mais. Sim. O primeiro acasalamento nas fêmeas era aos 36 meses, ou seja, 3 anos. 3 anos. Imagina. Hoje nós já viemos para o limite fisiológico, 14 Sim. meses. Os abates já vieram abaixo de 24 meses. Então, esta era a posição da pecuária da época. Então, nós saímos da faculdade e começamos a trabalhar. No outro dia, já com a ideia de tocarmos as inovações tecnológicas, possíveis da época que também eram muito poucas sim era mais em cima de pastagens cultivadas aqui para o nosso clima clima temperado basicamente de azevei trevo e cor de chão, coisa que o Brasil central não sabe o que que é tem nem mas ideia são coisas <risos> mas são coisas muito pertinentes ao nosso clima sim nós que somos possivelmente o único estado de clima temperado do país depois vai vai tropicalizando à medida que vai subindo, passando por Santa Catarina e Paraná. Então, mais ou menos, esse foi o nosso início é, de atividade é, rural. Acho
1: que a sua geração de profissionais né, do agro, sejam eles agrônomos, veterinários, enfim, qualquer uma dessas atividades, foi a turma que teve que quebrar o paradigma, né? Isso deve ter sido muito complicado.
0: Eu diria que sim, porque nós não só quebramos os paradigmas, a nossa geração, como ela está ainda à testa de um novo Brasil. Uhum. esta mesma geração ainda as gerações que nos estão sucedendo, hoje estão administrando os nossos negócios, é verdade por isso que eu já falei de cara em sucessores, uhum. então já estão os nossos sucessores administrando as nossas fazendas, as nossas propriedades, enquanto nós estamos à testa dos negócios e até em alguns casos na representatividade classista que é de fundamental importância para defender os interesses dos produtores rurais nesse Maranhão de legal que existe um país difícil complexo como é o nosso Sim. Brasil em que dizia o Pedro Marlan teu passado é incerto é, <risos> passado. Que, nós, que nós temos que trabalhar é, com muito afinco e hoje é, muitos de nós já estamos aí nessas representatividades enfim auxiliando e continuando sempre com o desenvolvimento da agricultura nacional do Sim. agronegócio nacional que hoje é mega
1: é é pujante, né? A gente vê em todas é as feiras. Esse ano eu tive em algumas feiras também, fui na, na AgriShow e lotado da mesma maneira que tá aqui. O um negócio é impressionante tanto que as pessoas, os negócios que estão rolando, as empresas, né? Isso tudo deixa o um negócio muito interessante, né? E aí, assim, o senhor comentou um pouquinho da, da, da Expo Inter e tal, né? Conta um pouco pra nós, é né? Um pouquinho sobre a Expo Inter, como ela funciona, como que é o negócio aqui?
0: Ô Paulo, é, Isso aqui é uma parceria público-privada não escrita uhum. e que funciona. Legal. Funciona e funciona muito bem. A Spointer é mega, é um parque de praticamente 100 hectares Sim. e que neste momento está totalmente, literalmente ocupado. Nós temos um crescimento fantástico em termos tecnológicos, porque a tecnologia de ponta no mundo em termos de máquinas e equipamentos agrícolas está aqui na ah, Spointer. Assim como vai para o AgriShow, assim como vai para a Expo Direto com a Trijal, assim como vai para a Bahia Farm. E veja bem, estou te falando não só na Expo Indra, estou te falando outras exposições importantes, assim como eu fui lá ver em Campo Novo dos Parecís, também uma, bela, uma exposição. bela exposição, não do tamanho da Expo Indra, obviamente que não, mas aonde está a tecnologia, porque na realidade, o que mais me impressiona nesse país, e agora eu falava com o Paulo, lá no início dos anos 70, que praticamente... Nós éramos incipientes e insignificantes em termos agrícolas e pecuários, que o Brasil começou a se desenvolver aí nos anos 80. Nos anos 90, nós começamos a pisar no mercado internacional, e isso aí foi feito numa velocidade incrivelmente É uma epopeia. Sim. Epopeia do povo brasileiro, vamos ser claros. Verdade. Que ninguém está escrevendo ainda em livro nenhum. Porque tu saí de importador de alimentos num país que é um continente, diga-se passagem, é. o Brasil é continental, no clima tropical, que não tinha tecnologia para clima tropical. O Brasil é gigantesco, é um continente, tem solo, tem água, tem energia, mas não tinha tecnologia. E fundamentalmente hoje também tem um homem altamente tecnificado que é o um agricultor brasileiro. Verdade. Por isso que a agricultura brasileira cresceu tão rapidamente, claro. Assistência creditícia, não subsidiada, apenas uma pequena parte, o que nos tornou competitivos, e eu sou um dos inimigos de qualquer tipo de subsídio para qualquer coisa, o subsídio acomoda, acomoda. é lastimável. Isso, é só então... vê a
1: Europa, né? Ah,
0: é o que eu ia dizer, estamos vendo isso acontecendo na Europa, hoje. Uhum. Então, a agricultura brasileira, sem subsídio, ela teve que crescer, descobrir o mundo, levar os seus produtos para o mundo e sair vendendo. essa é a realidade. Então, este crescimento fantástico nos leva a ser hoje uma das grandes, das maiores agriculturas do mundo. Pelo menos o maior exportador líquido hoje de alimento nós já somos. E eu acredito que por todo esse esse histórico muito recente da agricultura brasileira e porque conseguimos desvendar e desdobrar o cerrado brasileiro, Mato Grosso por si só já é um continente, um estado mega-estado, com uma produção espetacular, de as Primeira agricultura desenvolvida tropical do mundo está lá. É verdade. Para quem quiser ver, então, o, o Trópico está olhando a agricultura tropical como solução do mundo. E a agricultura tropical ainda descobriu um caminho que jamais os países de clima temperado, aonde nós aqui no Rio de Janeiro nos encontramos, nós somos clima temperado, para ver a diversidade do nosso país. É um país, país muito grande, né? Espetacular. estamos então, vamos acima do Equador, né? Não, é? Não esquece que metade do Amapá e... Marema, Inclusive, a safra do deles é invertida, é, é invertida da invertida. nossa, né? É a safra Exato. igual aos Estados Unidos. Né? Exatamente, é invertida. Bom, é, este, este país espetacular, com este crescimento fantástico, descobriu e desenvolveu estas tecnologias que hoje o, os países de clima temperado nem imaginavam. Porque o país de clima temperado, ele faz o quê? Utiliza o um hectare com uma safra por ano.
1: É isso aí. Ele tem que escolher qual cultura qual ele vai botar.
0: Enquanto o Brasil... No clima tropical, ele produz duas e até três safras por ano, Se no quiser, mesmo hectare. É Ou seja, isso nos dá uma diferença competitiva, esmagadora, sobre qualquer outra agricultura do mundo. Imagina o proto rural. Eu conheço um pouco do teu estado, Mato Grosso, um uhum. pouquinho diferente do nosso Rio Grande. O que, que eu vejo no Mato Grosso? Bota a soja, que não é o carro-chefe. Tira a soja, bota o algodão. Nesse meio tem um milho e daqui a pouco... Daqui a pouco já começamos a pensar em desenvolver, inclusive, a triticultura também para aquelas bandas. É. Qual é a eficiência produtiva e econômica deste produtor que consegue desenvolver uma cultura de soja, de milho e, e de algodão? No hectare, ano, quando ele fecha o balanço da no Qual é a parte do mundo que consegue fazer isso? Não tem ninguém. Não tem. Não
1: tem. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller. Estava dando um giro aqui mais cedo, né? E paramos ali no... Não lembro qual foi o lugar onde a gente parou. o pessoal... Olha, olha que interessante isso, né? Eu vi uma, uma palestra que o pessoal tava falando, fazendo sobre lúpulo, né? Como plantar lúpulo e tal. A gente sabe que a maior parte do lúpulo a gente importa de, de outros países. Mas eu fico imaginando que todo esse avanço né, da tecnologia e tudo mais, feiras como essa foram extremamente importantes para difundir a tecnologia e o pessoal começar a fazer, desenvolver no campo, porque chegou aqui e viu, não, fulano já faz, pô, quero saber como é que é e, e vai, né?
0: Sem dúvida nenhuma, e esse é o papel das feiras. É, é o caso da Expo Inter é uma feira de genética animal, então o que há de melhor em termos de genética, qualidade de tá carne, bovina, é, nós temos também uma representação muito forte na ovinocultura, Sim. ainda que a ovinocultura tenha diminuído no mundo, e principalmente a ovinocultura cungla, que Sim. é justamente a ovinocultura diferente da ovinocultura nordestina do nosso país, que é uma ovelha pelada, uhum. mais carne, e a, a lã não consegue mais competir com a fibra sintética. Uhum. Então, ela, mas ela ainda tem muito expressiva, e, a, e, a, e nós vimos, eu tive a oportunidade de ver a evolução da ovinocultura uhum. no sentido de vislumbrar aquilo que o mercado também está pedindo. E nesse caso, o mercado está pedindo a carne ovina, porque a carne ovina é quase uma iguaria, eu já vi num hotel brasileiro lá em Brasília um dia, um carré de cordeiro valendo mais que a lagosta. Eu já vi, me chamou a atenção no cardápio. Que digo, pô, interessante. Um carré do, do cordeiro valendo mais do que gosta né Bom, e a sentido deles também estarem descobrindo um caminho para a lã, é, afinando a lã, porque a lã em si ela não consegue competir com a lã sintética, Sim. obviamente que não. Ninguém mais usa a lã. Mas a, a, as que tem a fi, mais finas, é, as lãs mais finas, ela tem uma utilização em alguns tecidos que fazem com muita qualidade, de passagem, oriundos da fibra natural. E a ovirocultura despertou para esse tipo de situação e levando as, as, essas raças laneiras para esse lugar. Tipo de... Então, isto é genética. Eu estou citando esse exemplo, uhum. embora seja muito reduzido ao estado do Rio Grande do Sul, a uma parte do estado, porque a ovino-cultura tem diminuído, mas, de qualquer maneira, esses são os avanços genéticos. A mesma coisa em tecnologia de carne as medidas que se fazem em cima do bovino para ver em termos de maciez, de marmoreio, que é muito característico das raças britânicas, Britânica. diferente das rebuínas, que é mais capa, a, a, ainda as raças rebuínas vão chegar um dia nisso aí, é. mas é bem mais difícil. É, tem talvez. alguns
1: Nelore com marmoreio lá no, marmoreio, no Mato Grosso, exatamente, vai, é. chegar. vai chegar.
0: Mas hoje o caminho mais rápido que o Brasil está encontrando para produzir carne gourmet é justamente cruzar o Nelore com as britânicas, é isso aí. e realmente produz um produto de uma qualidade que eu diria similar. Esta genética está aí, este avanço ge é, genético uhum. está aí. Se nós vamos para o lado da máquina agrícola, meu amigo, falta aí a qualidade de mão de obra. Porque o que tem dentro de um trator, de uma coletadeira, Óbvio. de um pulverizador, em termos de tecnologia embarcada, veja bem... Eu compro o trator e quando ele chega na minha fazenda, eu fico olhando para ele e vem, quem é que senta aí dentro?
1: Como é que faz?
0: É, como é que faz isso aí dentro? É verdade, né? cara. E Isso é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, um dos gargalos que está surgindo para a continuidade do crescimento da agricultura brasileira é sem dúvida nenhuma a qualidade da mão de obra. Uhum. E para isso é que nós trabalhamos com o nosso cenário. A importância do nosso Serviço Nacional da Aprendizagem Rural, que ele está semeado por todo o Brasil, capitaneado pela nossa CNA, CNA. Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, e o único S que nós temos, e com recursos sim, suficientes e bons recursos, pagos por nós, produtores rurais, para levar treinamento justamente não só para a mão de obra rural, senão que também para o produtor rural, que aí é a nossa tag, Assistência técnica e gerencial, que não está em todos os estados brasileiros, que depende de cada federação, Sim. mas que nos estados que está, está levando assistência técnica gratuita para um nicho de produtores rurais bastante desassistidos desassistidos aqueles que têm menos de mil hectares, uhum. que ficou num limbo de assistência técnica, porque é. a assistência técnica patrocinada pelo Estado foi muito para a agricultura familiar, para o pequeno produtor. O grande produtor, ele se vira ele por, conta por conta própria, ele vai por conta, ele contrata o seu técnico, ele tem recurso, ele desenvolve, inclusive ele desenvolve até tecnologia. Sim. Eu vi fazendas no Mato Grosso desenvolvendo tecnologia própria. É. Exato. Eu... É, então tinha um produtor que estava num limbo. A que meiuca, é
1: aquele... né? Eu brinco que a meiuca sempre isso se ferra.
0: Isso aí, isso aí é termo de vocês, não? porque esse termo meiuca aqui no Rio Grande do Rio não existe, mas eu entendo o que é que tu queres dizer. É o meião, justa... né? É, é, não, é isso aí, esse produtor. E para isso nós temos a Teg, Assistência Técnica e Gerencial, que leva treinamento para este produtor de graça. Isto é espetacular que está acontecendo no nosso país. Aí tu pega o conjunto da obra, treinamento de mão do obra, assistência técnica para o produtor, assistência creditícia que tem os planos agrícolas, eles têm sido vindo com bastante vigor, talvez nem tenha sido o suficiente, mas uhum. tem seguro agrícola, que é uma coisa que nós estamos desenvolvendo, ainda estamos capengando e esse ano tivemos um grande revés uhum. nessa área, pela, pela seca dos três estados do Sul, Verdade. mais um pedaço do Mato Grosso do Sul, mais as tecnologias geradas pela nossa grande instituição de pesquisa, a Embrapa, fez com que o Brasil... Explodisse. E hoje somos uma das maiores agricultoras do mundo e, inegavelmente, nos próximos 15 ou 20 anos nós seremos a maior agricultura do mundo ah, por orgulho do povo brasileiro. Salvo que, salvo que por burrice, por burrice ou por ideologia queiram atrapalhar é. o crescimento agro. É,
1: é porque assim, a hora que a gente pega as análises de, de qualquer órgão internacional ou nacional, o Brasil é a bola de vez. Não tem jeito. Nós temos área, nós conseguimos é, crescer em cima da, da área que a gente tem e utilizando ainda muito pouco, né? Mas aí eu quero. O senhor, o senhor comentou um pouco do cenário, né? Eu trabalhei no sistema FAMATO, né? então eu conheço um pouco o sistema.
0: Grande federação, hein? Muita, Das muito boas bom, federações é. do Brasil. Exatamente. Hoje liderada pelo nosso querido amigo Normando, Normando
1: Corral. Normando Corral. E, e uma coisa que eu queria que o senhor comentasse também, né? O senhor é presidente da, da Farsul, né? uma das grandes federações do Brasil.
0: Pelo menos a mais antiga. <risos> Verdade, De né? 95 anos.
1: Conta um pouquinho pra gente desse trabalho da Farsul, Acho que o senhor, como produtor rural, né, tem essa prerrogativa. né, Para ser presidente da Farsul, da, de qualquer federação, tem que ser produtor rural. Conta um pouquinho para a gente como que é
0: o trabalho, como que desenvolve. Deixa eu explicar para que o, quem te acompanha no teu podcast entenda o que, que é o Estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul é o um estado, talvez, o mais diversificado da nação brasileira. Porque ele vai do clima temperado à plantação de avacaxi. Nós temos uma zona de toques no litoral que planta bagagia. A bagagem é uma, fita, uma fruta simbólica do clima tropical. É. No Rio Grande do Sul também tem isso. Veja a que diversidade de que o clima leva e a diversidade de culturas que tem o estado do Rio Grande do Sul. E a metade norte do estado do Rio Grande do Sul é absolutamente diferente da metade sul do Rio Grande, até no tipo de gente, <risos> até nas pessoas. Nós temos na metade norte uma grande influência italiana e alemã, e na metade sul do estado, uma grande influência espanhola e mais portuguesa. Então isso estabeleceu diferença, além de que metade norte é o bioma Mata Atlântica uhum. e a metade sul é o bioma Pampa, Pampa, que é o único, é o único lugar do, deste território, deste país continental, que tem o bioma Pampa, que são 17 milhões de hectares, é infinitamente pequeno para o Brasil. Olha bem, bioma Pô, Pampa e, com 17, 17 milhões. De, milhões 17, né? 17 milhões de hectares é absolutamente pequeno pra, Isório, para o nosso né? país Ispensão, continental. É. Pensando no todo o Brasil, ó. Brasil, ó, eu sou eu sou um brasileiro muito fanático, eu tenho muito orgulho do meu país, do nosso Brasil, pelo gigantismo dele, pelo tamanho, pelo que nós já estamos fazendo. Principalmente no nosso setor, que o nosso setor é que está levando a bandeira Sim. brasileira por este mundo afora. Hoje é, as pessoas, os estrangeiros, nos respeitam pelo que nós fazemos. E vem aqui é, para ver o que nós fazemos não, também, né? Não mais <risos> pelo samba nem pelo é. futebol, mas pelo que nós fazemos, é na passagem. Bom, e o Rio Grande do Sul, ele tem essa, essa grande diversidade. É verdade. Vocês que estão me vendo aqui no podcast Que esta agricultura brasileira Ela é feita pelo povo que saiu daqui Do estado oh, do Rio Grande do Sul Eu que sei, é um lá em Mato Grosso, cheio O, o, o Mato Grosso está cheio, o oeste da Bahia Está cheio, Roraima. o Mato Piba Está cheio, tem gaúcho em Roraima Aliás, eu fiz o meu projeto Rondon em Roraima No, é tempo, no tempo, projeto Rondon Integrar, é. integrar para não Entregar é isso aí. Assim se chamava o projeto Rondon em 1970 eu Nossa. fiz o projeto, passei um mês em Boa Vista. Naquele tempo, Boa Vista era uma coisa bem complexa. Não, não tinha perto. uma
1: Boa Vista, né? Não tinha uma Boa Vista, bem menos
0: do que é hoje. Uh, veja bem. Uh, então, tem uma diversidade cultural muito grande. E este povo da metade norte foi o que subiu o Brasil lá fora, fazendo agricultura, passaram para, para Santa Catarina, o oeste do Paraná, e foram subindo. Chegaram Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, o Oeste da Bahia, hoje estão no Mato Piba, lá, que Sim. é uma grande fronteira agrícola brasileira. Enfim, estão em todo o país onde se permite fazer agricultura. Tu tem agricultores oriundos do estado do Rio Grande do Sul, que é a gauchada que vai chegando por lá. E veja bem, algo estranho, né? Eles subiram 2, 3, 4 mil quilômetros e não desceram 400 essa é a característica da metade do sul. Porque sim. o bioma pampa, com outras características, ele não se adaptou à cultura da soja. Hum, e veja sim. bem, e quando esse povo subiu, não era para plantar soja, que não se falava quase em soja no Brasil. Não. Era para desmatar o cerrado, passava correntão, enleirava, tocava fogo, aquilo, desmatava tudo, uhum. para plantar arroz do sequeiro. É Foi a primeira cultura que foi desenvolvida no Brasil Central. E acho que não estou equivocado. Depois é que chegou a soja.
1: Foi, foi bem depois.
0: Depois foi bem que chegou depois, a soja. Bem aí a soja explodiu. Até, até os anos 90 aqui, essa era a sequência. E veja bem, e para nós a soja nem início na metade do sul do Rio Grande. A soja começou a chegar na metade do sul do Rio Grande em 2010. 2009, 2008. Eh, tinham alguns produtores eh, apanhando muito porque nós não tínhamos a tecnologia a genética que se tem na planta soja. Nós não tínhamos a tecnologia do plantio direto, nós não tínhamos máquinas e equipamentos Adequados à cultura da soja. Uhum. Então, a metade sul é uma nova, por incrível que pareça, ainda que nós estejamos há 300 anos nesse estado, a metade sul do Rio Grande é uma nova fronteira agrícola brasileira. Verdade. Então, tu chega numa propriedade como a minha, que outrora era uma propriedade de arroz irrigado, porque a metade sul tinha essa característica: 60% ou 70% do arroz que se come no país vem dessa região, arroz irrigado. Uhum. Uh, nós temos fora daqui, lá, no, acho que no, no Rio Foro na Formosa, o Rio Formosa, lá por Goiás, me parece. É, Formosa. 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 Aí se planta arroz irrigado, é exemplo do Rio Grande do Sul.
1: Mato Grosso nós, tem um pouquinho nós também. Nós
0: plantávamos um pouco de arroz irrigado, e aí veio o desastre da desapropriação daqueles produtores rurais. Gaúchos em Roraima. Foi. Raposa Serra do Sol. um Desastre que fizeram lá. Cometeram um crime com aquele estado, inclusive com os próprios indígenas, aqueles diziam proteger. Porque os indígenas, eu fui lá, eu conheci isso aí, lá uma, levaram a tecnologia gaúcha daqui para fazer arroz irrigado e, e criação de gado nelor em cima uh, das de arroz irrigado foi Fizeram um crime em desapropriar uh, dois amigos, uh, que hoje um deles foi para a Ilha do Marajó, o, o quarteiro que foi deputado federal, inclusive depois foi embora para a Ilha do Marajó, perdeu toda a propriedade de lá. Uhum. Enfim, mas não vamos destapar esse, essas mazelas que acontecem no Brasil até o dia de hoje. Coisas que estão muito mal resolvidas, dias se passado. Mas, de qualquer maneira, hoje nós temos uma metade agrícola. Então, tu chega na minha propriedade rural, na minha fazenda, uh, que eu sou criador de gado britânico, a da raça uhum. Hoje, tenho, continuo com a minha raça Érifor, criando fazendo pecuária e não abro mão dela, sou plantador de soja, plantador de milho, plantador de trigo e continuo plantando a roça. Ou seja, isso tudo é novidade. Essa integração, esse mix de coisa passou a ser uma novidade e é uma nova fronteira agrícola brasileira. Sim. Isso também nos confere o título de segundo maior estado produtor agrícola do Brasil. Perdemos para o Mato Grosso, brigamos muito para e passo com o Paraná, Paraná. só que o Paraná não tem uma fronteira agrícola e o Rio Grande tem, ainda uhum. tá 17 milhões de hectares. Sim. Veja bem que nós podemos avançar com algumas culturas importantes, exemplo, do trigo no inverno, porque o estado do Rio Grande do Sul ele planta 8, mil 8 milhões de hectares, mais ou menos, na safra de verão, e na safra de inverno apenas 1 milhão, 1 milhão e 400 mil hectares, e que pode avançar muito, além da cobertura verde, fazer uma cultura de inverno exemplo do trigo, que voltou a, ser uma, a ter uma boa cotação no mercado internacional justamente como reflexo da guerra da, da guerra. Ucrânia e da Rússia, porque os dois são grandes exportadores de... mundiais de trigo. O Brasil é importador de trigo e o Rio Grande do Sul já exportou quase 3 milhões de toneladas de trigo este ano que está passando. Ou seja, não exporta mais trigo hoje porque não tem. Então Sim. tem que esperar uma próxima safra, que é a safra que está em cero. É. O senhor
1: comentou aí agora, né, de todo esse movimento, quer dizer, hoje em dia, né, senhor Gedeão, tudo o que acontece no mundo reflete, né? E, de e dentro das, da, da CNA, o senhor é diretor de relações internacionais, né? E tem um conhecimento acho, muito grande dessa dinâmica do mercado internacional. Né? Conta eu, um pouquinho para a gente desse, do que o senhor enxerga do Brasil nesse contexto do mundo, como que é o nosso papel nesse, nesse processo. Paulo, eu
0: vou te, te, te colocar a história da seguinte maneira. Nós temos um programa com a nossa CNA que se chama o AgroBR. Uhum. O que, que o AgroBR faz? Para desmitificar a imagem negativa que os povos europeus, alguns países europeus, criaram da agricultura brasileira, porque a agricultura deles perdeu competitividade e a nossa cresceu no cenário mundial, eles denegriram muito a nossa imagem, se apropriando e ajudando por brasileiros, ONGs aqui dentro do país, a dizer que nós estávamos destruindo a Amazônia. Ora, meu gente, o que eu conheço de Brasil, a Amazônia é maior do que a Europa. É 60% do território nacional. A Amazônia, nem que nós queiramos, não conseguimos destruir a Amazônia. E, não é, a proposta. Não, e é. não é a proposta... Nem precisa, né? Ah, nem precisa, exatamente. Não é essa a proposta da agricultura brasileira. Então nós temos um programa que se chama AgroBEI, que levar embaixadores a conhecerem em loco qual é a tecnologia que nós estamos utilizando Dentro das nossas fazendas. O último agroberg foi o teu estado, Mato é, Grosso. Eu lembro, eu vi. Nós estamos lá com 11 embaixadas, metade europeia, metade asiática.
1: Cara, isso, isso a diferença é de
0: postura, a diferença de postura das embaixadas, A europeia sempre nos questionando a respeito das questões ambientais e as asiáticas preocupadas com segurança alimentar. <risos> e aí se estabelece toda uma diferença neste é. cenário mundial. Qual é a diferença? Na Europa vive um bilhão de pessoas com bom poder aquisitivo. Não comem mais nenhuma grama daquilo que comem de manhã, de tarde e de noite. Como nós. Estabelecidos, né? Já estabelecidos, poder Sim. aquisitivo. Tu toma café da manhã, almoça e janta sem nenhum tipo de problema. Uhum. Nós somos um bilhão nas Américas. E na África e na Ásia somos cinco bilhões Sim. de seres humanos. Cinco bilhões. Com países crescendo 6%, sete, oito por cento ao ano, cujo carro-chefe é a própria China que coloca na sociedade de consumo uma Argentina por ano, que são mais ou menos 40 milhões de pessoas. E não são crianças, são estômagos adultos que entram ano a ano na sociedade de consumo. Olha a demanda alimentar que isto vem criando. É, é gigantesco. É né? gigantesca. Bom, aí quando nós olhamos neste cenário, quem é que emerge ou surge? Como possibilidades de saciar a fome do, do mundo. O Brasil. Ah, só o Brasil. Não tem outro. Bom, Só o Brasil. Então, este é o cenário. E quando nós saímos nas missões, e eu tenho acompanhado, eu tive várias oportunidades de acompanhar a grande ministra Tereza Cristina. Eu venho fazendo missões dentro do governo do, do ministro Blairo Omar, uhum. lá de Cuiabá, é, missões à China. Andei com a ministra Tereza Cristina por alguns países da Ásia. Mas sempre com foco em China. Também fui à Índia, é um pouco mais além, vai mais longe neste cenário. A Índia está mais atrasado. A, a emergência maior é da, dos países é, da Ásia, fora da China, uhum. fora da Índia, perdão. Sim. Agora nós estamos com uma nova missão do Ministério das Relações Exteriores aos países da Ásia: Malásia, Filipinas, Indonésia e, e Singapura. Uhum. Singapura, um grande cluster. De colocar produtos que chegam lá em outros países asiáticos, e temos os países árabes, onde Dubai se destaca. Agora tivemos recentemente em abril na, na Goldfoot. Food. Sim, foi lá, né? Foi lá, uhum. onde fizemos, abrimos um escritório nosso da CNA. Aliás, a CNA tem um escritório em Dubai, tem um escritório em Singapura e um escritório em Xangai, que agora está muito comprometido eh, no seu desenvolvimento, porque é do lockdown na China, ele uhum. está um pouco atrapalhado mas nós vamos reativá-lo com mais força. É, tá, mexemos muito em Dubai agora e Singapura, que são dois lugares importantes. Dubai porque distribui comida para os países árabes uhum. e Ásia, e Singapura porque distribui pela Ásia. Então, colocado isto, a importância do Brasil ainda está muito no, ao nível de commodities. Carnes in natura, é, grãos, tipo soja, começando a crescer é, no milho, depois café, como sempre foi, café tradicional no Brasil, os sucos, é, mercado de frutas, são coisas que o Brasil está avançando. Claro que fruta sempre tem o um problema da logística, porque a ah... A ser é, longe do Brasil. Tudo é longe. É, mas é possível, está sendo possível. Ainda queremos desenvolver muito a, a linha de lácteos, que ainda nós estamos capengando lá fora, mas de qualquer maneira, nós somos grandes fornecedores de grandes produtos. Nós temos a informação que, por exemplo, este ano, as três carnes bovinas, suína e frango, vai trazer 25 bilhões de dólares para o Brasil. As três carnes. <risos> é muito Só elas, dinheiro, né, cara? 25 bilhões de dólares. Nossa. Me informa a BPA com a BIEC que isso está acontecendo. Mas o Brasil... Eu entendo que nós estamos na primeira etapa do desenvolvimento de mercado internacional. A primeira etapa qual é? É de vender muita commodity, muito produto in natura, mas não importa, porque são bilhões e bilhões. A nossa balança comercial com o mundo é, é, é superavitária, nós exportamos mais de 100 bilhões de dólares, 125 bilhões de dólares, algo em torno disso aí. É, pode pouco mais, pouco menos Mas é, é, é não muda muito é. Tanto é que o Brasil é o maior exportador líquido de alimentos A sim. maior balança comercial líquida de alimentos em, em ingresso em dólares É a do Brasil sim. Bom, mas esta é a primeira etapa Nós, CNA, vislumbramos que a segunda etapa Começa a ser, a ser desenvolvida Como é, o porquê que começa a ser desenvolvida? Que aí nós precisamos das marcas brasileiras Nas gôndolas do mundo uhum. É uma segunda etapa Eu já vi, por exemplo Frango da marca Sadia, outras marcas, a marca Seara, a marca, uma terceira marca que agora. Me... Então, eu já vi estes produtos começarem a chegar com produtos industrializados, empacotados, já com marcas Direto. brasileiras. Mas aí nós vamos ver de quem é. É da BR, BR, BRF BR Foods, né? JBS, Marfrig, Minerva, várias de frango, uh, frangos brasileiros já empacotados com uma marca brasileira também, uhum. isso já começa a aparecer principalmente nos países árabes. Principalmente é. nos árabes. Na China também Inclusive tem não.
1: indústria lá, né? Tem indústria brasileira lá. Tem né?
0: indústria brasileira, principalmente na Arábia Saudita. É isso aí. Uma joint venture da BR Foods com não sei quem da Arábia Saudita, <risos> mas justamente, inclusive, para produzir o frango lá dentro. Sim, sim. Mas a ração tem que ir do Brasil. É. Tá? E qualquer maneira. Sim. Mas não importa. Então já marca Brasil. Então, a nova etapa que eu vejo desse crescimento, além de continuarmos exportando, não importa, uh -huh. porque. Isso de dizer assim, olha, não tem valor agregado. Não. A agricultura de hoje tem e muito valor agregado. Por que, é que ela tem muito valor agregado? Olha a quantidade de máquinas, equipamentos, fertilizantes e produtos químicos que ela usa a montante. E depois a jusante a indústria de transformação. Só que a indústria de transformação é muita para consumo interno. Ela não chega lá fora. A uhum. nossa. sim. Mas nós chegamos lá fora. Então, quando eu toco um grão de soja lá no porto de Rio Grande, no nosso caso, ou em Itajaí, ou que seja lá o Porto de Santos... Uhum. É, qualquer outro porto brasileiro, aquele grão já leva muito valor agregado por tudo que ele consome. Que a agricultura moderna, que usa muita tecnologia, ela é muito insumizada, se é que o termo existe, diferente da agricultura dos primórdios do início do século passado, que era uma agricultura de subsistência extrativa que não utilizava quase que absoluta quase que nada em termos de insumo. Então, Sim. é absoluta. É, é outro mundo hoje que nós temos. Bom, e esta agricultura realmente é uma agricultura que está em evolução. Nós vamos continuar sempre vendendo. E o maior exemplo disso é os Estados Unidos. Os Estados Unidos vende produto industrializado, e vende produto in natura, uhum. sem problema nenhum. E eu não vejo problema nisso aí. Agora, é evidente que se nós pudermos crescer com marcas, e esse é o outro programa que se chama Agro Brasil, da CNA. O que, é que nós fazemos? Nós pegamos pequenos produtores nossos, pequenos empresários, com marcas absolutamente desconhecidas, e levamos junto nas grandes feiras do mundo. Uhum. É exemplo que nós levamos lá na, na, na GoFood. Este fim de semana, agora, está saindo mais um grupo para uma exposição importante que tem em Singapura. Vamos ao Seal de Paris, vamos à Nuga, enfim, aonde tenha alguma exposição importante, junto com algum convênio com a Apex Brasil, o CNA com a Apex Brasil justamente para desenvolver. Então, a Apex faz o cenário, faz os estandes, monta lá para os exportadores brasileiros, vão muitas marcas, grandes e pequenas e médias, e a CNA se preocupa com os pequenos, de agenciar e levar para que possam vender os seus produtos também e começar a desenvolver novos horizontes.
1: E a hora que a gente para para pensar no potencial que isso existe, né, Gerdão, é, é muito grande é gigantesco e tudo que o Brasil tem de potencial, tudo isso que o senhor falou... Assim, só corrobora o que a gente está vendo, né? Quer dizer, o Brasil é a bola da vez e cada vez mais vai ser importante nesse contexto mundial, né? Não tem jeito, né?
0: O que que disse, eu acho que era, que que era o FMC, né? Do, do que do... que teve aqui no Brasil a presidente do FMC ou algo assim o OMC. o né acho que o
1: mundial do comércio né
0: que o Brasil hoje é fundamental para a sobrevivência do mundo é isso? ela vem aqui para dizer isso aí ela é africana né teve faz o que faz pouco tempo aqui ou seja o Brasil é, é de extrema importância nesse cenário e cada vez mais cada é vez aí. mais quer queiram ou quer não queiram é isso aí olha
1: só eu nem preciso te dizer que produzir alimentos para as próximas gerações será cada vez mais desafiador, né? Com uma demanda crescente por alimentos e com o uso racional dos recursos naturais, só o conhecimento e o trabalho duro podem nos ajudar a enfrentar esse desafio. E é por essas e outras que a missão da Yara é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Você já imaginou como seria uma sociedade mais colaborativa, um mundo sem fome, um planeta respeitado? Pois é. É pensando justamente nisso que a Yara busca crescer de forma sustentável, promovendo a nutrição de culturas ecologicamente corretas, através de soluções de energia com emissão zero, aumentando assim o valor em todos os elos do agronegócio. Top demais, né? Conheça mais sobre a Iara no www.iarabrasil.com.br e aproveite para navegar na plataforma de e-commerce novinha e folha, onde você pode comprar fertilizantes de uma maneira diferente e com a confiança de sempre. Lembre-se de seguir a Yara no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e Youtube, é só procurar por Yara Brasil Oficial. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. A gente poderia ficar aqui horas conversando aqui, né? Eu adorei primeiro conhecer o senhor pessoalmente, a gente tá aqui na Expo Inter, né? Primeiro de tudo, eu queria agradecer, parabenizar o senhor pelo trabalho. Eu acho que tudo que o senhor comentou aqui com a gente são coisas que a gente ouve falar, de todo mundo que a gente conversa, a gente sabe que o potencial do Brasil é extremamente grande e queria agradecer. Parabéns pelo seu trabalho, por tudo que o senhor tem feito, viu?
0: Ok, Paulo Osaka, foi um grande prazer falar contigo no teu podcast lá isso aí chegue a vários rincões do, do povo brasileiro. Até
1: lá em Roraima tem gente que escuta, tá? Sem dúvida nenhuma,
0: né? Oxalá, que chegue a todos os rincões hum. e principalmente aos nossos produtores rurais, que é têm orgulho daquilo que estão fazendo. Isso tem é um orgulho nacional, é o um orgulho de um povo, a agricultura brasileira de hoje. É verdade. Porque realmente nós estamos na vanguarda tecnológica, Estamos fazendo o melhor que possa existir no mundo. Estamos desvendando territórios. E, aí, e, e o que é fundamental, aquilo que falam que nós atacamos é o que mais nós cuidamos, que é o meio ambiente. <risos> é verdade. Porque somos sequestradores de carbono, que está na moda, sequestradores do metano que sobe, que volta e que desce é, em toda essa, essa questão ambiental. Temos uma energia absolutamente limpa, limpa. comparada... Mais de
1: com 60% de energia renovável. Na não?
0: europeia, Ou seja o Brasil está sendo um sucesso. Precisamos, evidentemente, talvez até propagar muito mais aquilo que nós fazemos. É isso aí. Obrigado, Paulo. Foi um grande prazer é isso aí. estamos aqui na nossa exposição e à disposição.
1: Senhor, e para quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho do senhor, como que a gente pode encontrar? Farsul. Farsul.
0: Ou CNA. <risos> muito ah, bem. Sim. Agora
1: vamos aqui para o nosso quiz, que é um conjunto de perguntas que eu faço para todos os convidados que passam aqui pelo podcast. Vamos nessa? Pode ser. <risos> Senhor Gideão, na verdade é o seguinte, eu vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à, à cabeça. Senhor Gideão, qual que é a sua música antiga predileta?
0: Sabe que, como eu fui criado numa geração de Beatles... Oh, Beatles, <risos> Beatles... Ah.
1: É? Não é da minha geração, mas confesso Não, que gosto Não, é da minha geração.
0: <risos> Não, hoje até nem se toca mais beats, praticamente. Mas foi eles que surgiram naquela época e fizeram todo esse crescimento ah. da, da, da música que hoje se escuta, vê pelo mundo afora. Teve uma mudança de hábitos culturais, muito atingiu fortemente a juventude da minha época em com coisas boas e coisas ruins, diga-se <risos> passagem, né? Mas eu sempre, quando se fala em música do meu tempo, tenho muita reverência a esse período da Beatlemania.
1: Muito bom, muito bom.
0: E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? É muito difícil de ver, porque o mundo, wonderful world, <risos> o mundo é muito bonito, diga as passagens. Eu, eu gosto muito do meu bioma Pump, acho meu bioma belíssimo, é, nós, o nosso bioma ele se estende por Uruguai e por Argentina, é uma região do mundo realmente é, muito bonita, naturalmente, aliás, natural nada é porque isso foi construído também pela mão do homem, aí em outras épocas mais antigas, mas temos uma diversidade realmente fantástica e que seria muito difícil é, dizer o que é mais bonito. Temos o interior da Europa, onde temos os jardineiros da Europa, que eles chamam de agricultores mas que são jardineiros, <risos> que enfeitam muito o meio ambiente europeu, o interior de alguns países da Europa também é realmente muito bonito, assim como temos belezas fantásticas na Ásia. Verdade. Tá? Então, realmente, eu, fiquei, eu, eu tenho dificuldade. Na América do Norte, Estados Unidos, <risos> tem coisas lindas. Aqui na América do Sul, tu vem a Cordilheira dos Andes, Sim. tu vai ao Chile, tu vai ao sul da Argentina, tem coisa linda. O nosso próprio Brasil, nosso litoral brasileiro é lindo. É lindo. Então, eu não tenho. Honestamente, eu não tenho. <risos> tem, um tem um lugar que tu acha maravilhoso? Eu acho que o mundo é maravilhoso.
1: <risos> Muito bom. E na cozinha, seu Gideão, qual que é a sua especialidade?
0: Não sou chegada à cozinha, mas sou um bom churrasqueiro. Ah, é... Como todo ah, como bom gaúcho. É isso que eu ia falar. <risos> como todo bom gaúcho chega no fim de semana, eu abro a minha parrija. Minha parrija. Não, não de churrasqueiro, não, não. Adaptado do espanhol, Sim. Né, a parrija, e assa uma boa carne. Isso aí praticamente é todo domingo. Todo
1: domingo. E indica um livro pra gente que de alguma maneira impactou a vida do senhor e que você pode compartilhar conosco.
0: Tem um livro que eu acho muito interessante... Uh, eu não me lembro exatamente o nome do... Até tu pode me ajudar. Agradeço aos agrotóxicos por, por estar, estar vivo. vivo. Nicolas Vital, inclusive ele Vital. já esteve no podcast. Exatamente, também. Nicolas Vital. Um livro de todos os que eu li, mas esse me impressionou de sobremaneira. Porque realmente ele traz a desmitificação ah, Muito deste dado, processo. muita
1: informação. Muita
0: informação e que se não fossem os produtos químicos... Embora boa parte da humanidade os queira condenar, não. Se não fossem os produtos químicos, nós não teríamos essa fartura de alimentos é. que temos hoje. E eu que sou consumidor, também além de ser produtor, eu confesso a vocês que eu não me animo a comer um produto na minha mesa que não tenha tratamento químico. É, porque ele traz segurança alimentar. Exatamente. Diferentemente de tudo. Do que aquilo, o pessoal pensa, né? De tudo aquilo que o pessoal tende a pensar é. que estamos envenenando o mundo, que as pessoas estão comendo veneno. Não, pelo contrário, velho. Muito pior são as aflatoxinas, são as. É. O próprio. Uh protozoar, essas tudo, coisas. Tudo, né? tudo, olha, já teve desastres no mundo a respeito ah. de, de comida. Não que eu seja, olha, diga-se não só contra produtor orgânico. Ah, não, não, mercado, todos têm nicho de mercado para a Federação da Agricultura. Se eu tenho um produtor orgânico ele está desvendando o mercado, ele, tem, ele terá o apoio da Federação da Agricultura. Eu estou dizendo que é o meu pensamento, porque nós sabemos que a produção, a produção que não usa produto químico, ela é muito mais. Ela, ela precisa de muito mais hectares, inclusive, do que... E muito mais cuidado. Muito né? mais cuidado, muito ah. mais gerenciamento em cima é do aí. que a outra que é produzida massivamente. Eu não consigo imaginar, por exemplo, qualquer cultura dos grandes grãos sem uma atividade, sem um produto químico em cima. Porque como nós expandimos a base alimentar dos nossos inimigos da agricultura, que são insetos, que são fungos aumentamos a base alimentar porque aumentamos a agricultura, as plantas também são atacadas. E nós utilizamos nas plantas, não é tóxicos, nós vamos, utilizamos remédios. Quando eu me sinto enfermo, quando tenho uma gripezinha ou qualquer dor de cabeça, eu vou aonde? Vou lá na farmácia. Mas eu não vou lá para comprar um humano tóxico. Eu vou lá para comprar um remédio, é obviamente. E o que nós usamos é até porque são caros, até porque é caro. Muito o agricultor caro. ele tenta evitar ao máximo a utilização de química, porque a química é cara. Ele, as moléculas custam muitos anos a serem desenvolvidas para terem esta segurança necessária ao consumo humano elas levam muito tempo, isso aí, investimentos bilionários das grandes empresas da área química, para que nós tenhamos um produto com segurança para que possa ser utilizado, combater as pragas, ser tratado e chegar na mesa do consumidor. Essa uhum. é uma realidade. Sim. Então, por isso que eu acho esse livro do Nicolas Vital é muito bom esse é livro. muito importante muito para bom, que né? tenha o conhecimento das pessoas. Claro que existem outros, né? Depois é. do livro. Mas esse livro me parece esse, que... Ele...
1: Esse livro é muito bom mesmo. Muito é, importante. Inclusive a gente falou muito sobre ele, a gente, a gente trouxe ele para o, o, o podcast, né? E acho que essas informações, os dados são importantíssimos para... De, de de fato desmistificar isso que o senhor comentou. Muito interessante. para pra gente finalizar, se o senhor se encontrasse com o seu eu de 17 anos, qual seria o melhor conselho que o senhor se daria?
0: Se eu me encontrasse com o meu eu de 17 anos, eu não imaginaria que eu teria chegado aqui. <risos> Até porque nunca pensei isso na minha vida. você é muito honesto com vocês. Eu comecei a minha vida é, sindical, vamos dizer assim. Eu não gosto de usar muito o termo sindical, sabe? Uhum. É é parece tem uma, tem uma... Não. Essa, essa vida de representação é, de política classe. Da né? nossa classe política, Eu me considero um político classista. Sim. Desenvolvi isso aí, não sou um político partidário. Não. Jamais pensaria em qualquer possibilidade de entrar para uma política. Até porque não me interessa, até porque o meu negócio também não me deixaria. É. Né? E hoje eu estou aqui porque eu tenho meu filho, sucessor, sucessor. Como eu já falei lá no início, senão eu não estaria na posição que estou hoje, de presidente da Federação da Agricultura um dos vice-presidentes da CNA e ainda diretor do mercado internacional, que me ocupa realmente muito tempo do, do, do tempo disponível que uhum. temos. Mas eu comecei a minha vida nessa articulação absolutamente inimaginável, sem querer, é, quando eu, como nós temos lá uma entidade muito antiga, que veja bem, a Farsul é a federação mais antiga do Brasil, 95 anos, e o meu sindicato rural, que era a Associação Rural, é mais antiga que a Farsul, Nossa. ele foi fundado em 1904, quer uhum. dizer que ele está com 119, 118 anos, vamos ser claros. Isso aí. Porque nós tivemos muita influência do Prata, se nós olharmos, a pecuária gaúcha sempre teve muita influência do Prata, e se nós olharmos as grandes exposições, Palermo, em Buenos Aires, Prado e Montevidéu, uma é de 1860, alguma coisa, outro também, tudo do século retrasado, dos anos 1800. Uhum. E isso aí teve uma influência que subiu aqui pela, por essa região da América do Sul, do nosso país, e foi vieram sendo fundadas as associações rurais na fronteira com o Uruguai, por isso que a minha é fundada em 1904. Imagina, uhum. o Brasil não existia nessa época. <risos> não sei claro Perdão. né Bom, e aí, uh, lá um belo dia, nós estávamos com um problema, de sindicato rural por um lado, associação rural por outro, dizer, nós já somos poucos e estamos divididos. Dividido ainda. Aí tratamos de somar as duas entidades, juntar numa única entidade só, Aí surgiu um movimento de base entre produtores rurais e foi e possivelmente, eu acho que porque eu tenha falado muito me fizeram de presidente dessa instituição <risos> que fundiu lá em Bagé na minha terra, o sindicato com a associação rural, porque o, 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 o associativismo via sindicato é dos anos 60 para cá, uhum. é bem mais jovem do que as associações rurais uhum. e tem uma característica, a fronteira do Rio Grande do Sul é cheia de associações rurais que terminaram virando sindicatos, ou se associaram ao sindicato, por exemplo a minha é, lá é Sindicato Associação Rural do Bagé, porque ela não, é, ela não é a personalidade jurídica porque se manteve os patrimônios afastados, porque o patrimônio da Associação Rural é muito grande uhum. e o do sindicato não é tanto, mas a diretoria mesmo foi uma construção que nós fizemos naquela época. Aí comecei lá, daqui a pouco é, vieram as grandes lutas aqui no estado do Sul principalmente de, de ordem que nos que a esquerda gosta muito de atacar, que é em cima do direito e propriedade, através de reforma agrária, a MST, vistorias do INCRA, que nós nos contrapomos muito fortemente, os produtores do Rio Grande se reuniram, se uniram em torno disso aí, lutamos muito fortemente para que não expandissem a reforma agrária no uhum. Estado, que ela era absolutamente injusta e até hoje ela não justificou. A reforma agrária no Brasil até hoje não justificou é. a que veio e levaram 70 milhões de hectares. Foi, foi, não foi, pouco. foi uma bica, né? <risos> e não justificaram ainda. Tanto é que hoje, neste governo Bolsonaro, que eu acho que é um algo que deveria ser feito sempre, veio a titulação da terra para o reformado, para aquele que foi beneficiado da reforma agrária, porque a esquerda é contra a iniciativa privada. E para nós, a, 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 a propriedade privada é o nosso concorrente daqueles. Eu discuto qualquer coisa, meu amigo, mais preço, menos preço, mais é chuva, menos chuva, Seca. mas o direito de propriedade para mim tem que ser inviolável. É o que me dá segurança jurídica é para mim poder fazer os investimentos pesados para poder suprir a fome do mundo. Para botar um produto na conta do supermercado, eu tenho que ter segurança jurídica. Eu tenho que ter a segurança na minha propriedade. Isso é uma grande, é uma grande missão do nosso setor. Sim. É, e os enfrentamentos vieram a partir da esquerda que assumiu o poder no Brasil. Foi lastimável. A sorte que, que, nós, que o negócio cresceu, é, nós começamos a vender melhor, evidentemente, que é a nossa imagem, mas foi a luta de, a, a custa de muitos sacrifícios. E eu estava meio que na ponta dessa encrenca toda aí da, da, <risos> da discussão agrária aqui no Estado. Aí vim para fui convidado pelo ex-presidente, que já faleceu, faleceu ainda com o seu mandato, a participar da diretoria da Farsul, aí cheguei a ser vice-presidente por quatro mandatos, esse presidente que faleceu também me convidou a ser, enfim, a ser presidente da Farsul na época, aí depois pelo falecimento eu vim a ser presidente da casa, porque eu estava como vice, é, me elegiram a primeiro mandato com, por unanimidade aqui na federação, aí foi para uma última reeleição, também fui eleito por unanimidade, o que muito me honra, ser eleito por humanidade numa federação é, é, como então... a nossa, da Fala Sul. E agora, inclusive, fiz uma mudança de estatuto. Eu promovi uma... E, e eu chamo a mim, digo eu, nesse caso não digo nós, digo eu, limitar os mandatos na Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. E fizemos uma, uma assembleia há bem pouco tempo atrás, onde foi aprovado o novo estatuto da federação, limitando a dois mandatos Muito de bom. quatro anos. Então, já te, já te digo que estou é, exercendo o meu último mandato. Só que neste último mandato, no início dele, que coincide com o mandato da CNA, este grande presidente que nós temos, o João Martins, baiano, é, me convidou a ser o segundo vice-presidente da CNA. E ainda, antes de eu terminar esse mandato, no último, no penúltimo ano, creio eu, ainda não, no outro mandato, quando eu iniciei o outro mandato, ele já me entregou lá naquele período esta diretoria muito importante que é a diretoria de mercado internacional. O que tem me oportunizado um grande aprendizado de mundo, Quer dizer, sair do nosso só do nosso berço do, de Brasil, bolha ali, né? de Brasil e de mundo. Sim. Isso é muito bem meu grande. Né? O Brasil como turista, mas o Brasil como agricultor eu passei a conhecê-lo com mais profundidade a partir é, dessa minha posição na CNA e o mundo idem de todas as missões que tive a oportunidade de fazer, com o próprio presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro eu tive na China e tive na missão da Índia, com a nossa grande ministra, Tereza Cristina, que deixa saudades, embora hoje tenhamos também um bom ministro que vai estar conosco aqui na Inter, uhum. Marcos Montes, um sucessor da, da ministra Tereza Cristina. Mas, de qualquer maneira, é um aprendizado muito grande, sem dúvida nenhuma. E eu me considero, vamos dizer assim, um aquinhoado por ter tido essas oportunidades. Agora, como diz o gaúcho, né? O cavalo passou encilhado, eu montei. <risos> muito bom, muito bom.
1: Bom, e para você que ouviu esse episódio aqui até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive aqui, com seu Gideão. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai gostar e que você tem certeza que vai curtir esse episódio, vai aprender muita coisa. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então, assine o podcast nos principais agregadores, o Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer, Siga a gente também nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn Twitter. só buscar por arroba agroresenha. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram. O link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E venha para a comunidade de agro de sucesso também. Aprenda com empresários e profissionais do agro que estão fazendo acontecer no campo e suas áreas de atuação. Inscreva para contato se você quiser mandar um oi ou até indicar uma pessoa também. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só acessar redeagrocast.com.br. Surgideão, so, nós ficamos um pouquinho mais do tempo, né? Mas eu acho que a conversa foi boa. A gente discutiu muitos assuntos aqui. Eu queria agradecer de novo a sua <risos> participação aqui com a gente. Foi uma daquelas coisas assim que gravar num lugar, num lugar como esse aqui me dá muita satisfação então muito obrigado de novo pela, pelo seu tempo.
0: Valeu, Paulo
1: Eu sempre finalizo o podcast falando uma frase de muita sabedoria que é, se chover não precisa morrer a horta não.
0: <risos> Verdade muito Valeu, legal. meu amigo. Obrigado, Valeu, muito. obrigado Muito
1: legal